0: Moikka! Ja tervetuloa juttelemaan meidän kanssa ihmissuhteista ja popkulttuurin pareista. Tämä on Lempi Podi ja mä oon Julia ja mä oon Elina. Tänään me jutellaan Bridget Jones-elämäni sinkkuna elokuvasta. Eks tää aika legendaarinen rakkauselokuva. Tämä on todella ikoninen ja oman aikansa kuva. <laughs> Vähintäänkin. Siis tämä on nimenomaan oman aikansa kuva. Niille, ketkä eivät tiedä ja niille, jotka tietävät, niin ihan vain muistutuksena, että Bridget Jones, tämä ykkösleffa, tästä on yhteensä kolme elokuvaa, nyt me puhutaan tästä ekasta, niin tämä on tämmöinen ultimaattinen 2000-luvun alun sinkkuelokuva. Ja tämä on siis tullut elokuvateattereihin vuonna 2001. Musta tuntuu, että tähän aikaan, kun tämä leffa tuli ulos, niin tämmöset sinkkuaiheet jotenkin trendas muutenkin. Että oli sinkkuelämää ollut jo jonkin aikaa pyörinyt ja oli tämmöinen ehkä, että naisten sinkkuudesta jotenkin alettiin puhua silleen voimaannuttavalla tavalla tähän aikaan. Oliko se oikeasti voimaannuttavaa nykypäivän valossa, niin siitä voidaan keskustella, mutta... Siis mä mietin tota ihan samaa, että... Musta tuntuu, että tämä elokuva sijoittuu semmoiseen samanlaiseen todellisuuteen kuin sinkkuelämää. Ihan jo sillä tavalla, että näissä molemmissa käsitellään tämmöisiä yli 30-vuotiaita naisia, jotka elävät yksin, käyvät töissä, nauttivat omasta elämästään, välistä nauttivat, välistä eivät ja deittailevat aika paljon. Ja mä mietin, että tämä oli varmaan joskus 2000-luvun alussa tai Ysärillä tämmöinen ilmiö, jota ehkä ihmeteltiin, että tälleen nämä naiset elää <laughs> deittailee, wow. Miten M- ihmeellistä. Miten kummallista, mutta ehkä sinkkikseen on mun mielestä tässä Bridgetissä ainakin se, että tässä Bridget ei ole ehkä tämmöinen single and fabulous, vaan hänestä maalataan mm. enemmän tämmöinen single and silly kuva, mm. mutta silti ihana Bridget. Joo, ja tässä on ehkä semmoista erilaista arjen realismia kuin mitä sinkkuelämässä koskaan oli, vaikka sinkkuelämässäkin sellaisia ns. naisen elämän eri tämmöisiä stereotyyppejä pyrittiin myös tuomaan esille, mutta Bridgetissä tämä kaikki oli ehkä vähän tämmöistä kuitenkin realistisempaa. Tässä elokuvassa Bridget Jones on tosiaan 32-vuotias sinkkunainen, joka työskentelee Lontoossa kirjakustantomossa. Tykkää vapaa-ajallaan juhlia ja hengaa kavereidensa kanssa. Tämä kyseinen elämäntilanne, jossa hän elää, niin maalataan tässä leffassa siis aivan järkyttävän huonoksi elämäntilanteeksi 32-vuotiaalle naiselle. Ja tälle on pakko siis tehdä jotakin. Joku muutos on nyt tehtävä. Kyllä. Ja sittenhän Bridget ostaa tämän Päiväkirjan, johon hän alkaa kirjoittelemaan elämänsä ajatuksia. Tässä elokuvassa tämä sinkkuus aiheuttaa Bridgetille hankaluuksia. Esimerkiksi sukulaiset kyselee, että joko se oikea on löytynyt. Äiti yrittää väkisin parittaa ja perhetuttujen lapsille. Bridget siis kohtaa paljon sosiaalista painetta tämän hänen parisuhdestatuksensa takia. Tämän tarinan alussa Bridget sitten menee ja ihastuu tämän kustantamon pomoonsa Danieliin. Ja Danielkin osoittaa tämmöistä hauskaa vastakaikua. Erittäin hauskaa. Erittäin hauskaa. Tämän päivän silmälasien läpi etenkin. Jep. Ja heille syntyy sitten suhde. No, samaan aikaan Bridgelin elämässä pyörii tällainen Mark Darcy-niminen mies joka on hänen perhetuttunsa, vähän tämmöinen mystinen tyyppi, että mitä se oikein haluaa ja onko se lintu vai kala. <tos> ja hän on myös Danielin entinen ystävä. Myös ja alkuun Mark raivostuttaa ihan kamalasti ja Daniel syyttää, että Mark olisi vienyt hänen morsiammensa, kun hän tämä tilanne oli ihan toisinpäin. No lopulta Bridget saa myös kuulla tästä, että Mark on hyvis. Kiva tyyppi, good guy, voi deittailla. Ja hän jättää tämän niljaisen, pettävän, ikävän, tämän päivän valossa ahdistelevan Danielin taakseen. Ja hän alkaa olla ihainen Markin kanssa, joka pitää Bridgetistä juuri sellaisena kuin Tämä hän on. <laughs> What a catch! <laughs> ja pääosissa tässä leffassa on tosiaan René Zellweger, Hugh Grant ja Colin Firth. Upeitahan ne kaikki on tässä elokuvassa, nuo näyttelijät. Kyllä, ja etenkin nämä miehet on tämmöisiä tämän ajan rom com niin sanoisinko. <laughs> Nimenomaan rom com Mun tekisi mieli kysyä sulta, Julia, että oot sä siis nähnyt tämän leffan, oot varmaan nähnyt aikaisemmin kuin nyt On. Oon. Minkä ikäisenä? No mulla ei ole mitään kauhean vahvaa sidettä tähän elokuvaan. Mä oon nähnyt joskus teini-ikäisenä tyyliin. Ihan vaan silleen, että no, mähän olin kuusi-vuotias, kun tää leffa tuli <lacht> ulos, eli en ollut kohderyhmää. <lacht> mm. Ihan silloin. Mut mä oon teini-ikäisenä nähnyt tämän ja ehkä en oo ajatellut mitään sen ehkä kummallisempaa siitä. Mm. Et mä muistin about, et miten tää tarina menee, mutta tää ei herättänyt muussa mitään kamalan vahvoja tunteita, mutta nyt kun mä katsoin sen uudestaan, niin mulle heräsi todella vahvoja tunteita suuntaan ja toiseen. Mun mielestä on jotenkin hauskaa, että mä oon siis kans nähnyt tämän joskus silleen, varmaan joskus nuorena teini-ikäisenä ekan kerran. mun jotenkin huvittaa sen, se, että tän on kattonut joskus silleen slash teini-ikäisenä ekan kerran. Jotenkin musta oli jotenkin silleen huvittavaa katsoa tuota 2000-luvun alun toxic tässä elokuvassa, mm-hmm. koska tässä leffassa koko ajan puhutaan esim. laihduttamisesta ja sitten jotenkin mua huvittaa, en siis muista mitä mä oon lapsena ajatellut, mutta mä voisin kuvitella, että tää on semmoiselle teinille silleen, että niin, että tolleenkin voi käydä, että voi olla 32 vuotia se sinkku, tai tiedätkö jotenkin silleen, mm-hmm. ja sitten kun itse ei ole vielä preacherin ikäinen, mutta alkaa tiedäkö että, ole, että olemme samassa niin kuin, ikähaarukassa tai silleen. Mm. Niin jotenkin mun mielestä se on vaan läppää. Että jotenkin on tämmöistä maalailtu tällaista niinku... Kauhukuvaa. Niin. <laughs> niin. Ja ehkä nykymaailmassa... No nykymaailmassa ei tietenkään tehtäisi tuommoista elokuvaa, koska se on ihan normaalia. Oli silloin normaalia, mutta nykyään on vielä normalisoidumpaa, että on sinkku. Minkä ikäisenä tahansa oikeastaan. Ja hyvä niin. Ja hyvä niin. Mä haluaisin nyt tutustuttaa sut, Elina, ja teidät ihanat kuulijat niin tämän leffan juonenkäänteisiin vähän syvällisemmin Smash or Pass-osion kautta. Mennään ensimmäiseen. Sä tossa Elina kuvailitkin aikaisemmin, että Bridget tosiaan tapaa tämän Mark Darsin tässä leffan alkupuolella, jota näyttelee ihana Colin Firth. Ja Mark Darcy on tämän Bridgetin vanhempien kavereiden poika, jota kohtaan Bridget tuntee vähän tämmöistä orastavaa kiinnostusta, kunnes Mark kääntyy Bridgettiä kohti. Ja Bridget näkee, että Markilla on päällään tämmöinen nolo jouluvillapaita, jossa on tämmöinen joku poro, jonka sarvissa välkkyy valot. Välkkyykö siinä valot? En mä muista, mutta ainakin se oli hyvin festive, tällainen juhlava <laughs> joulusesonkipaita. Kyllä. Smash or pass? Tää jouluvillapaita. Tietenkin smash. Niin! Jouluvillapaidathan on ihan mukavia. Niin munkin mielestä. Sitten mä olin ihan silleen, että mikä Bridgettia vaivaat? Minkä takia tää nyt oli turn off? En mä tajun. Ja mun mielestä myöskin se... Lopussa oli se kravatti, joka oli myös jouluteemainen, niin sekin oli hauska. No siitä mä en kyllä tykännyt. Ai joo. Mun mielestä kravatteja, kravatteihin ei sovi ihan kaikki kuviot. Ai mä en tiennyt, että sulla on tämmönen kravatti-mielipide <laughs> tota, <laughs> vahvasti, <laughs> että ei saa olla kuvioita, mutta tota, mä tykkäsin tästä villapaidasta. Se oli jotenkin... Mukavan kotoisa ja tämmöinen mm-hmm. jouluinen juhlapaita. Niin, mun mielestä se oli aika boyfriend vibes. Se oli tosi boyfriend vibes. Et miksei Bridget nähnyt sitä niin? Me oltais heti oltu silleen, että <laughs> vihreä lippu heilumaan. Kyllä, se oli kyllä vihreän lipun vaate muutenkin. Niin, oisko se ollut sit beige flag, se tota, kravatti siinä lopussa sulle? Miks beige Flag tarkoittaa, että se on joku harmiton juttu. Se on semmoinen, että sä et ihan pidä siitä, mutta se on silleen harmiton. Se ei ei ole red flag. Mä en ole jotenkin ehkä ymmärtänyt tätä beige flagin konseptia. No mulle se olisi kyllä vähän red flag. Oh my god, oikeasti. Wow. Älkää käyttäkö kuviokravatteja minun läsnä ollessani. No niin, kuviokravatit... Ilo on tänä joulusesonkina, mutta me molemmat annetaan smash tälle joulupaidalle. Joo. Mennään seuraavaan kohtaan. Eli Bridget on tosiaan sitten tässä elokuvan alkuvaiheilla ihastunut kusipää pomoonsa Daniel Cleaveriin, jota näyttelee myöskin ihana Hugh Grant. No, tämä pomo kiinnittää sitten Bridgettiin huomion eräänä kauniina päivänä, kun Bridget pukee päälleen tämmöisen lyhyen hameen. Ja sitten Daniel osoittaa muun muassa Bridgetille huomionsa tarttumalla häntä pyllystä ja sanomalla, että Bridget on dirty bitch. <lacht> Eli likainen nartu <lacht> suomennettuna. Ja tämän myötähän sitten Danielille ja Bridgetille tulee suhde. Smash or pass! Tämä kaunis suhteen alku. Siis mä en kestä, että Bridgetin mielestä niinku paita on silleen, että ei missään nimessä. Älä! Ja sitten tommonen käytös on niinku boyfriend material. Älä! Siis Bridget, anteeksi vaan, mutta mitä? Siis toi oli ihan hirveetä katsottavaa. Mm. Aivan hirveätä, Niin iso pääs. Ja jotenkin niinku mä mietin sitäkin, että ei kyllä niinku nykyään kyllä hyvä, hyvä heiluis, kun pomo laittaisi viestiä, että jotenkin, että sulla on tämmöinen vähän tämmöinen tuhma lyhyt hame päällä tai jotenkin tälleen. Jotenkin seksuaalisoissa vaatteita. Niin, ja sitten tää pyllynpuristus oli kanssa aika hississä. paha. Heillä ei ollut mitään juttua siis tässä vaiheessa. Bridget ei ollut millään tavalla osoittanut. Vähän flirttaillut joo, mutta niinku sillä tavalla sanonut, että hän haluaisi mitään tämän pomon kanssa enempää. Niin jotenkin ihan jäätävää. Mut mun mielestä toi oli se asia tässä elokuvassa mikä kaikkein eniten osoitti, että miten paljon maailma on muuttunut. Että joo, nämä laihdutuspuheet, joo, mutta tavallaan että mun mielestä kaikista räikein aikansa kuva tässä leffassa oli nimenomaan tämän Danielin lähentymisyritykset. Joo, tämä saa meiltä molemmilta päässiä, ei muuta kuin työsuojeluvaltuutettu yhteyttä. Laitetaan Bridgetille työsuojeluvaltuutettu yhteystiedot menemään. No seuraavassa kohtauksessa, joka otetaan käsittelyyn, niin Bridget pukee tänne firman iltabileisiin tai iltatilaisuuteen yleensä tämmöiset mummopöksyt eli granny panties, jotta varmistaisi, että hän pääsee sänkyyn nyt tämän pomonsa kanssa. Ja tämä liittyy siis tällaiseen ikiaikaiseen naisten tarinaan, että jos sinkkuna puet on päälle, rumat alusvaatteet, tai jätät sheivaamatta, niin varmasti tulee sitten seksitilanne päälle, kun taas jos on jotenkin valmistautunut NS, niin sitten menee himaan yksin mäkkärin kautta. Niin smash or pass tämä Bridgetin uskoma taru ja nämä granny panties. Eikö tämä ole vähän semmoinen yleinen toimintatapa kaikilla elämän osa-alueilla, että pitää ottaa sateenvarjo mukaan, jos pelkää, että alkaa sataa? Niin. Tämä ei ehkä rajoitu vaan tähän tilanteeseen. Totta. Mä teen siitä naisten ikiaikaisen tarinan. Mutta on se vähän sitäkin. Niin. Mun mielestä tota toistetaan aika paljon tämmöisissä just elokuvissa. Ja... Joo, 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 joo. Että aina niin jotenkin, joo, joo. No ei nyt tule mitään esimerkkejä <laughs> mieleen, mutta <laughs> kiitos tästä. <laughs> Mä voin kaivaa sulle esimerkkejä seuraavaa jaksoa varten. Me jäädään odottamaan Julian listausta kaikista <laughs> näistä. Kaikista mummapöksyistä, Kyllä. No, smash or pass? No mä sanon pass. Mä en jotenkin, mä en nyt jotenkin usko tähän. Mä annan kyllä näille mummapöksyille smashin. Mun mielestä ne oh, näytti ihan mukavilta. Niin, munkin mielestä. Hyvä laittaa mukavat housut <laughs> Niin. Mutta tässä... Seuraavassa kohtauksessahan tosiaan toi Daniel Cleaver vielä koki asiakseen kommentoida niitä pöksiä, ja se oli silleen, onpa sinulla valtavat alushousut. Daniel oli kyllä melkoinen heppu, jos oli. näin voi sanoa. Mennäänpä sitten sellaiseen kohtaukseen, jossa Mark Darcy tunnustaa tunteensa Bridgetille. Eli Bridget saapuu tällaiselle kiusalliselle päivälliselle jossa on vaan muita pariskuntia, ja Marko on siellä myös. Bridgetiltä kysellään täällä päivällisellä muun muassa, että minkä takia kolmekymppiset on yhä useammin sinkkuja, niin kuin Bridget olisi joku kolmekymppisten sinkkujen äänitorvi. Ja sitten kaikki siinä pöytäseuruessa tuijottaa suoraan sitä. Ja sen pitää sanoa, että meillä kasvaa noita suomuja, niin se ei ainakaan helpota asiaa, tai jotain tollasta. Jep. Kun Bridget on sitten lähdössä, niin Mark seuraa Bridgettiä ja sanoo näin. I don't think you're an idiot at all. There are elements that are ridiculous about you. Your mother's pretty interesting. And you really are an appallingly bad public speaker. <laughs> And you tend to let whatever's in your head come out of your mouth. <laughs> Without much consideration of the consequences. <laughs> But the thing is, um, what I'm trying to say, is that in fact, perhaps despite appearances, I like you very much, just as you are. <laughs> Eli, lyhyesti suomeksi, sinussa on naurettavia elementtejä Olet kauhistuttavan huono julkinen puhuja, annat mitä vaan tulla suustasi miettimättä sitä, mutta näistä vaikutelmista huolimatta pidän sinusta juuri sellaisena kuin olet. Niin Elina, smash vai pass tämä tunteiden tunnustus? Ensinnäkin kiitos tästä tulkitsemisesta. Musta tuntuu, että me ei joutu ollenkaan kyllä Bridget Jonesissa vähän aikaa, vaan enemmän jossain Skinsissä. Tällasun aksenttisi kanssa. Mä yritin kovasti päästä Mark Darsin elämään ja hänen mieleensä. Musta tuntuu, että se kravatti teki ehkä särönteiden välille, niin se teki. ei ehkä ihan, mutta melkein. Kiitos, oli hyvä. Mä sanon, että smäs vai niin? <laughs> mun suu on täällä, tai siis alaleukaalla, onko sähtänyt oli mun mielestä paljon, mitä ei olisi ehkä tarvinnut sanoa sille, että kun sä ekaa kertaa tunnustat tunteita tunteitasi, että nämä puolet sinussa ovat jotenkin naurettavia tai rasittavia, mutta minä tykkään sinusta. Mutta sitten jotenkin mä koen, että kaikki ihmiset on silleen tämmöisiä tosi monipuolisia. Kaikista löytyy vahvuuksia ja heikkouksia ja sit mun mielestä tossa on esimerkki si- siitäkin, että parisuhteessakin voi olla aika erilaisia ihmisiä ja sitten kaikki puolet ei välttämättä ole wow tai just vaikka mätsää täydellisesti ja silti voi niin tyk- tykkää toisesta, mutta eri asia, että kannattiko se niin tässä alkuun sanoa näin. Joo, mun mielestä oli iso pääs. Mun mielestä ei olisi kannattanut tässä vaiheessa nyt lyödä noita kaikkia kortteja pöytään tämän Darcin, mutta tiesitkö Elina, että kun tämä leffahan pohjautuu ylpeys- ja ennakkoluulo-teokseen, jonka Jane Austen on kirjoittanut jo 1800-luvun alussa, niin tämä kohtaus pohjautuu Siihen kohtaukseen, missä Mr. Darcy kertoo tunteistaan Elisabetille. No voi hitsi, mä tiedäkö just luen sitä kirjaa ja mä oon just siinä kohtauksessa, kun se kertoo sen tunteista. Ootko? No, no hyvä, mä en sitten spoilaa sua. Mä, tota, mut mä mun mielestä viimeksi lopetin mun lukemisen siihen, niin tota, ehkä seuraavalla sivulla on tämä puhe. <tos> 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 Joo, ja siis tässähän on tosi paljon hauskoja yhtymäkohtia tässä Bridget Jonesissa tuohon ylpeytään ja ennakkoluuloon. Muun muassa se, että Mark Darcyn näyttelijä on myöskin näytellyt Mr. Darcya bbc 95 vuoden tämmöisessä minisarjassa, mikä on tehty tuosta ylpeydestä ja ennakkoluulosta. Ja myöskin tämä nimi Darcy. <laughs> niin kyllä, <laughs> tämä nimi Darcy <laughs> on siis suora viittaus, mun mielestä vähän liiankin suora viittaus. Siihen. Netissä on sanottu vähän tätä sun lausuntoa tukevasti, että tämä kohtaus olisi niin tärkeä romanttisten komedioiden joukossa just sen takia, että yleensä romkomeissa ton päähenkilön täytyy kokea joku muutos löytääkseen aitoa rakkautta, niin kuin esimerkiksi Pretty Womanissa, mutta Mark tykkää Bridgetistä juuri sellaisena kuin hän on. Mutta mä annan tälle pääsin sen takia, koska mun mielestä toi on bare minimum suhteessa. Tai missä tahansa ihmissuhteessa. Totta kai sun täytyy hyväksyä muut ihmiset sellaisena kuin ne on. Missään ihmissuhteessa on mitään järkeä muutoin. Niin, se on aivan to totta. Ehkä tässä oli vaan se, että Mark kertoi ensimmäisen kerran tunteistaan Bridgetille. Mitä meinaat? No sitä, että... Tähän oli vaan tavallaan hänen semmonen, että hän oli niin kuin avoin ja rehellinen Bridgetille, mitä hän tuntee Bridgetia kohtaan. Mm. Ja just silleen, että mä pidän sinusta juuri sellaisena kuin sä oot. Mennään viimeiseen kohtaukseen. Eli elokuvan loppupuolella Bridget ditchaa kaverinsa, kun heidän piti mennä Pariisiin, kun Mark ilmestyy. Bridgetin ovelle. Ja sitten Bridget kutsuu Markin ylös tänne kämpilleen ja sitten Mark vahingossa löytää Bridgetin päiväkirjan, jossa Bridget on ihan täysin haukkunut Markkia, <tosimut> että Mark on tylsä ja kamala. No Mark ryntää ulos ja sitten kun Bridget tajuaa, että Mark on lähtenyt, niin Bridget itse ryntää hänen peräänsä tonne lumisateeseen ja pelkät pikkarit ja toppi ja tämmönen villatakki päällään. Sitten samalla tässä ikonisessa kohtauksessa soi biisi Ain't no mountain high enough. Tässä koko leffassa on ihan sika-ikonisia. Tämmösiä, voisiko sanoa voima voimabiisejä mm. Esimerkiksi It's raining men mm. ja kaikki tämmösiä ihan huikeita. Ja yep. mikä se on siinä alussa se biisi, kun Bridget juo yksin kotonaan? All by myself. Niin, kyllä. <laughs> Joo, ihan siika hyvä soundtrackki. Jälleen musiikkisuosituksia lempipodista. No, joka tapauksessa tässä, bi- tässä kohtauksessa soi biisi. Ain't no mountain high enough. Ja sitten Bridget löytää Markin kirjakaupan edessä, kun no Mark onkin vaan käynyt ostamassa uuden päiväkirjan Bridgetille, että Bridget voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Sitten seuraa romanttinen kohtaus, kun lumisateessa... Bridget ja Mark suutelee kuin viimeistä kesäpäivää tai talvipäivää. Smash my pass. Tämä loppukohtaus. Iso myös tälle tota, lumisateessa suutelemiselle Mä jotenkin ihan mun niin sydämeen valu semmonen lepo, kun mä mietin tätä kohtausta. tää oli jotenkin ihana kohtaus. Niin oli. Ja mun mielestä tässä kohtauksessa myös jotenkin tiivistyi se, että miten upea Bridget oli koko tän niin elokuvan ajan, että hän oli jotenkin kauhean viehättävä ja ihana. Ja jotenkin se oli kauhean ihana, ihana näköinen, kun se juoksi siellä lumisateessa. Ja mä jotenkin kiinnitin huomiota siihenkin, että tässä leffassa esim. Bridgetilla oli koko ajan tukka silleen kivan rennosti. Tai tiekö silleen, että nykyään kaikissa leffoissa ja sarjoissa kaikilla on semmoiset täydelliset Dyson-kiharat mm. tai tiekkö semmoiset megakiharat. kiharat in Paris. Niin, just semmoset Paris-kiharat ja kaikilta teini teinitytöilläkin ja kaiken. Mun mielestä esim. Pretty Little Liars on yksi esimerkki. Niillä on koko ajan täydelliset hiukset. Niin mun mielestä tässä oli ihanaa se, kun Bridget oli jotenkin niin semmonen, tiekkö jotenkin semmoinen kauheen... Mä tietenkin jotenkin tosi viehättävä. Mutta tässä kohtauksessa oli ihan kauheata, kun se Mark luki sitä sen päiväkirjaa. Ja siis... Mä sanon sanasen, että jos mä näkisin jonkun päiväkirjan tolleen auki, niin mä todellakaan alkais selailemaan sitä. Niin, mutta mä itse asiassa ajattelin, että mun mielestä se päiväkirja näytti siinä kohtaa vähän niin kuin kalenterilta, kun siinä oli niitä eri päiviä. Julia selailisi. Laitakaa päiväkirjat lukkoon ja laskaa avaimet, jos Julia tulee kylään. Että. Ei! Mä en lukisi kenenkään päiväkirjaa. siis Herra Jumala, se on... Pyhä asia. Onko sulla ollut tota, semmoinen päiväkirja, missä on semmoinen pieni lukko? On, tietysti. Munkin ensimmäisessä päiväkirjassa oli, ja mua Mun eka päiväkirja oli semmoinen, että siinä se lukko. Sitten siinä oli semmoinen hevosen kuva. Ja sä tiedät, että mä en oo mikään heppatyttö. Et oo, et todellakaan. Mä en ikinä ratsastanut, jos mulla ollut semmoinen hevos päiväkirja. <laughs> Mutta joo, mun täytyy sanoa, että jos joku tulisi mun kotiin ja lukisi mun päiväkirjaa, ja lähtis mun kotota, niin mä en tiedä olisis mä niinku millä mielellä. Mä olisin varmaan järkyttynyt. Niin, mutta mä kyllä, mä kyllä puolustan nyt Markkiä tässä kohtauksessa, koska se päiväkirja oli siis auki siinä pöydällä. Se oli auki ja siinä luki Markin nimi ja kaikkea. Niin jos sä tulisit mun luo ja mun joku kalenterin näköinen kirja olisi tossa pöydällä, ja siinä lukis Elina, 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 niin, eikö sun silmät jäisi siihen selailemaan sitä? That's the dream. Sulla on, sulla on sun kotona auki kirja, jossa lukee. Elina, Elina, Elina. Kalenterissa. Oikeasti mun kalenterissa lukeekin just tolleen, kun me niin paljon. Mutta tota, no joo. Ehkä Mark ei tarkoittanut pahaa <laughs> Kyllä sä oot ajatella Markista pahaa myös. mutta arvaa mikä oli mun ehdoton suosikki tässä kohtauksessa, mikä nostaa hymyn mun huulille, eikä mun hymyhyydy. <laughs> no. <laughs> kun taas kun ne suutelee, niin Bridget sanoo, että Wait a minute, nice boys don't kiss like that. Ja sitten tää Mark vastaa Oh yes, they fucking do. <laughs> <tos> niin mä venin ihan palasiksi siksi tuosta <tos> sanojen vaihdosta. No koska mä rakastan naisboisseja. Nice ja mun mielestä on ihanaa, jos naisboissit nice suutelee tolleen. Okei, selvä. <tos> Tää selvästi hiveli jotakin sun no Kiinnostuksen kohteissa. <laughs> Minulla on ihan puna mun poskilla täällä. Ja kertaa se jos Selena. <laughs> paljastuksi. <laughs> Joo, mutta oli tosi hieno kohtaus. Oli. Smash. Smash. Ja tää leffa oli hyvä. Oli. Oikeasti suosittelen katsoa tämän, jos ei ole pitkään aikaan katsonut. Joo, sama. Mitä mieltä sä olit tästä Natashasta, kun... Mä en oikein tajunnut sitä Natasha-juttua, kun Markilla oli tosiaan tämmöinen yhtiökumppani, vai mikä kollega se nyt olikaan näissä lakipuuhissa, mitä hän puuhasteli, eli siis työssään. Tämä Natasha oli niin kuin hänen työkaveri. Sitten yhtäkkiä jossain vaiheessa tätä leffaa, niin Markin vanhemmat pudottaa tämmöisen pommin, että hänestä saattaisi tulla heille miniatyyliin. Niin mm. mikä tämä juttu oli? Oliko Markilla jotain juttua sen Natashan kanssa vai oliko se vaan näiden vanhempien jotain semmoista Delulu-hommia? No kyllä mä jotenkin tulkitsin, että heillä jotakin tämmöstä juttuu ehkä oli. Mm. Ei ehkä silleen niinku välttämättä kovin sellaista edennyttä juttua, en usko. Mut olihan Natasha silleen, että se haluaisi Markin mm, niin ja oli. sormuksen sormeensa. Natasha hyväksyi joulupaidan. Niin. Ja ehkä Natasha oli myös semmoinen tämmöinen Bridgetin vastakohta, tai sille niin tehty tähän elokuvaan, että hän oli semmoinen tota, tämmöinen laki-ihminen ja tosi tämmöinen hillitty, hallittu, mm. jotenkin käyttäytyi koko ajan silleen oikein, kun tässä Bridget koko ajan vähän silleen sekoili menemään. Joo, eteni vähän silleen pilkessi silmäkulmassa ja varmaan takatukka hiessä, kun oli koko ajan joku tilanne päällä. Niin Natasha oli just semmonen hallittu ihminen. Mm-hmm. Totta. Mä mietin myös tätä ikäaspektia tässä elokuvassa, kun Bridget hän siis, mitä mä en kyllä antanut anteeksi Markille tästä nice boy kissistä puolimatta, oli se, että kun Markhan sano Bridgettiä vanhaks piiaks tämän elokuvan alussa. Ai siinä se äidille. Joo. Niin Mun mielestä oli outoa, ja Bridget san- Bridgettiä sanottiin siis muutenkin tässä elokuvassa vanhaksi piiaksi. By the way, mikä nimitys. <laughs> Tervetuloa 1800-luvulle. Mutta kun mä, mietin, tai mä googlasin, että minkä ikäisiä nämä näyttelijät esimerkiksi oli, niin René Zellweger oli tämän leffan aikaan 30-vuotias. Colin Firth, eli Mark Darcy itse, oli 39. Ja niin oli myös tämä Pomo, Daniel Cleaver, 39. Niin mun mielestä jotenkin 30-vuotias René Zellweger esitettiin niin kuin vanhana piikana. Ja sitten nämä sinkkumiehet. Niin. Oli vaan tämmösiä otollisia poikaystäväehdokkaita. Niin. Sen lisäksi, että tässä leffassa kytättiin tätä painoa ja kerrottiin 15 minuutin välein, että Bridget tänä päivänä painaa, mikä on oikeasti todella not fresh, niin... Tota, täällä juuliakin pyörittelee päätään. Niin sen lisäksi semmonen 2000-luvun alkuun sopiva kohtaus oli tää Miesten tappelukohtaus. Totta. Semmoinen, mitä se tapellaan naisesta. Ja jotenkin semmoinen semmoista huumoridrauma, että miehet mäiskii toisiaan kadulla. Joo. Mun mielestä ei ollut yhtä hauska kohtaus. Mä en tykkää tappelemisesta muutenkaan. No niin, niin, niin <laughs> Mutta oli niin 2000-luvun Niin oli, leppo. Niin oli. Ja siis mä luin netistä myös, että alun perin tämän kohtauksen, tässähän siis soi taustalla tämä biisi. It's Raining Men. It's Raining Men. Mun mielestä se oli ainoa hauska aspekti tässä kohtauksessa, koska se oli ihan hauskaa. Koska, ja se on hauska biisi. Mutta mä luin netistä, että tässä... Kohtauksessa oli alun perin ideana, että tämä olisi ollut semmoinen hottiskohtaus, että he olisivat niin repinyt paitansa nämä miehet niin auki ja sitten niitä olisi jotenkin lähikuvattu. Ja, ja että et se olisi ollut jotenkin semmoinen kuumistappelukohtaus. Vähän outoa. No se jäi sitten toteuttamatta. Mm. Tunnistiks tässä elokuvassa tämän Bridgetin yhden kaverin äänet? No ainakin yhe. No. Mä tunnistin Äänen ja ulkonäön, niin murjottavan myrtin Harry Potterista. Joo, eikö ollut? Mä olin ihan silleen, että mitä korvani kuulevatkaan, kun tota, mä katsoin tätä elokuvaa. Mä olin silleen, että miksi murjottava myrtti soittaa tota, Bridgetille vessasta. <tos> vessasta, niin. Se vessasta siinä <tos> yhdessä, 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 yhdessä kohtauksessa. Joo, se on kyllä hauska, että se on tuos leffassa. Se oli hauska, joo. Eli tosiaan Shirley, H- Shirley Henderson oli tämä, joka esitti Bridgetin kaveria Judia ja joka esitti myös Harry Potter ja salaisuuksien kammia elokuvassa. Moaning Myrtleä. Mä luin vähän internetistä faktoja tuolta kuvauksien takaa ja tiedätkö mitä yhteistä on René Zellwegerillä <laughs> ja Ryan Goslingilla? No nyt pistit kyllä paha. Metodinäyttely. Mm, kyllä. Rene laittoi kunnon metodit peliin tämän Bridget-leffan takia, koska hän meni oikeasti kustantamoon assistentiksi työskentelemaan. Ja hänelle oli tämmöinen nimi kuin Bridget Cavendish, että hän pääsi tähän rooliin sisälle. Mä luulin, että se tyyli oli naimisissa ja erossa aviomiehestä ja... <laughs> Ja <hysi> hylkäsi jonkun koiransa, että se voi elää sinkkuna ja <hysi> saada sinkkunaisen kokemuksen, mutta se meni vaan töihin kustantamaan. <hysi> niin, toi olisi kyllä ollut oikeasti se, mitä sen olisi pitänyt tehdä. Siis mun mielestä toi Bridgetin kustantamotyö oli aivan niinku todella per minimum osassa tässä. Mm. Tai siis, siis ei edes minimum, vaan siis pienessä osassa tässä elokuvassa. Mm. Mun tiedä kuulluksessa mitenkään Bridgetin tämmöiseen syvimpään persoonaan tämä kustantamon, koska hän, hän vaihtoi sitten toimittajan uralle tässä elokuvassa, niin kuin jokaisessa romanttisessa komediassa aina naiset on toimittajia. Ja miehetkin on toimittajia, kaikki on toimittajia. sä, että tämän Bridget Jones-elokuvan on tehnyt neljät häät ja yhdet hautajaiset elokuvan ja Notting Hill-elokuvan tekijät? Ai oh jaa, en tiennyt. No semmonen info, mä tässä katson tätä <tos> elokuvan kanta <tos> Se, se tässä. No, ne on ihan hyvät meriitit kieltämättä. Vaihteeksi Hugh Grant mukana. Vielä tuosta Bridgetin kustantamosta, niin siinähän oli kans viittaus tähän ylpeytään ja ennakkoluuloon, koska tämän kustantamon nimi oli samanniminen kuin Mr. Darcin kartanon nimi Ai oli tosi ylpeydessä ennakkoluulos. Mielenkiintoista. Tiesitkö että ketä muuta harkittiin tuohon Bridgetin rooliin. 10 pisteen vihje. Hän näytteli Titanicissa. Aa, oh, Kate Mikä se on? Winslet. Kate Winslet. Joo. Hänä harkittiin tuohon rooliin, mutta hän oli tuottajien mielestä sitten liian nuori näyttelemään tuota roolia. No se olisi varmaan ollut ihan totta. Kate oli 26 silloin. Joo. Hyvä, että otti tuon reneen, Niin, mieti, että silloin Hänellä olisi ollut ikäeroa johonkin Colin Firthiin sille joku 13 vuotta. Ja heidän olisi pitänyt näytellä niin kuin samassa elämäntilanteessa olevaa. Otetaan vielä selvyys näihin parisuhteisiin, mitä tässä Bridget-leffassa oikein esitettiin. Laitetaan tämän leffan parisuhteet järjestykseen, Elina. No laitetaan. Mua mulla vähän pelottaa kyllä tämä. On, mulla on neljä parisuhdetta sulle. Järjesteltäviksi. Ensimmäinen on kuuma office romanssi, eli Bridget ja pomo Daniel Cleaver. Sä näytät siltä, kun sä haistaisit jotain pahaa. Mä pidän Daniel Cleaveristä. <sum> Toinen on kalsea britti muuntautuu söpöksi naisboiksi, nice eli Bridget ja Mark Darcy. Kolme on elinikäisen rakkauden ryppyjen silitys, eli Bridgetin vanhemmat ja Pamela. Ja neljä on lain kylmä koura. <laughs> Eli Mark Darcy and his Natasha. Apua. Voit laittaa parhaasta huonoimpaa nyt nämä. Mikä oli paras matchi ja mikä oli huonoin matchi? No, eka on tietenkin Bridget ja Mark. Tokana on varmaan nämä Bridgetin vanhemmat. Hekin vois toisaalta olla ekana. Heillä oli vähän ryppyä rakkaudessa, mutta he halusivat kuitenkin sit jatkaa yhdessä. Mm. No kumpi on sitten kauheampi? Lain kylmä koura. Vai Bridget ja Daniel? No Bridget ja Daniel on kaikista hirvein, koska he ei olisi sopinut yhtään yhteen. Koska Daniel ei ollut kiva ihminen. Okei, hyväksytään. Onko sulla sama vai eri? Mulla on eri. No joo. Okei, no mun mielestä... Koko leffan paras pariskunta oli tietysti Colin ja Pamela. He olivat jotenkin ihana pari tässä sarjassa. Heillä oli jotenkin tämmöinen, että he olivat eläneet elämänsä yhdessä ja sitten tuli vähän tämmöistä 50 vai 60 kriisiä. Ja, ja tota, sitten siltikin lopuksi halasivat ja pussasivat ja olivat silleen, että sinä olet kaikista tärkein. Ja toiseksi mun mielestä pääsee sitten kyllä Bridget ja Mark Darcy. Mutta kolmanneksi mä haluan nostaa I Bridgetin ja Danielin. Kumman office romanssin. Eli Bridgetin ja Danielin. Koska hei, olihan heilläkin nyt hetkensä. Joo, tämä alku oli ehkä vähän ignorattava. Ja ehkä tuo loppukin. Mutta oli heillä nyt pari, pari kivaa hetkeä löytyi kyllä sieltä. Ja mun mielestä oli aika herkullinen asetelma. No niin, ei joukoista seisot. Ja sitten viimeiseksi neljännelle alle mulle pääsee lain kylmä koura. Mun mielestä se oli aika kylmä pariskunta. He oli semmoinen, tiedätkö mikä asia jotenkin muistuttaa heitä parina? No, käsidesi. Semmoinen, tiedätkö, oh, kylmä ja kliininen sellainen jotenkin. Mun mielestä pikemminkin käsiraudat. <laughs> Kylmät ja kalisevat ja lukitsevat. Näistä vaihtoehdoista. Sitten vaan. Yeah. No hei, tämä jakso alkaa lähestyä loppuaan. Tästä elokuvasta on kulunut nyt 22 vuotta, mikä on oikeasti tosi pitkä aika. Mietipä sitä Elina. Ihan tolkuttoman pitkä aika. Niin. Mutta vuonna 2020, eli kolme vuotta sitten, René Zellweger sanoi, että hän voisi vieläkin näytellä Bridgettiä. Hän sanoi näin. Man, I'd love the experience of revisiting her. I love her. I just think she's so much fun. She's the best. Sure, if I got invited to do that, that sounds like fun. Ja hän sano näin Vanity Fairin haastattelussa. Mut siis Bridget tai siis hän on saanut palata ihan monta kertaa jo. Bridgetin elämään. <tos> Eikö ooki? Ja viimeisimmän kerran vuonna 2016 Bridget Jonesin vauvaa elokuvassa. Kyllä. Mutta hei, Rene ei vaan saa tarpeekseen. Ja sitä on kyllä varmaan aika hauska näytellä, sitä Bridgettiä. No, me jäädään tänne odottelemaan René Zellwegerin ja Bridgetin paluuta. Mitähän siinä tapahtuu? Bridget Jonesin lapsen vauva varmaan <tos> Bridget on isoäiti ja sitten tapahtuu nee. jotain. Mutta miksei? Miksei? Mä annoin tämmöisen idean, sen kun toteutatte. <laughs> Meidän keskustelu jatkuu TikTokissa ja Instagramissa at Lempipodi. Me ollaan Elina ja Julia. Maikka! Moikka!